0: Saludo yo, ¿te parece?
1: Dale, me parece. Pero bueno, vamos a comenzar. Dale. Dale, dale,
0: dale. Está. 3, 2,
1: 1, 1, go.
0: Hola, hola. Estamos acá otra vez con nuestro capítulo 1 o sí, capítulo 2. ¿Cómo Por le llamamos? Fin.
1: No, este sería el capítulo 1. El otro sería el capítulo de prueba. Este, este sería el primer capítulo oficial. Primer capítulo que realmente sí. vamos a hablar de lo que queremos hablar.
0: De lo que queremos hablar, Exactamente. Bueno, eh, esta vez no somos economistas, eh, estamos Nicolás Olmedo sí. y Esteban Aristides, otra vez, eh, jugándonos por esto para, para ver qué tal. Eh, el primer episodio fue, el primer capítulo de prueba salió muy bien. Sí, y gracias por muy todos muy sus buenos... feedbacks,
1: sus Exacto, comentarios, gracias eh... a eso ahora estamos cambiando muchas cosas. Ya arreglé mi cama que me dijeron que estaba desordenado, <risa> <Sí>. <risa> ahora ya estaba ordenada mi cama.
0: Espero que este, este aparato que, o sea esta esta no sé cómo sería es un redondo gigante que me desespera. Antipop. Eh, espero que solucione el problema de audio. Antipop. Sí. Me moví por todo el centro para comprar, pero bueno. En fin. En fin. Nico tenemos. Comencemos. Cuatro noticias interesantes para, sí, para compartir hoy, ¿verdad? Eh, vamos a ver algo, lo vamos, que pasó con Twitter.
1: Vamos a intercalar. Yo que, digo uno mío, vos decís uno tuyo. Sí, claro. Dale, dale.
0: Eh, entonces, comenzamos diciendo lo tuyo, yo okay. cuento lo mío.
1: Ya que dijiste lo de Twitter, comienzo con lo de Twitter. Si todavía no se enteraron, Elon Musk, el señor el señor este de las redes, compró Twitter o quiere comprar Twitter en su totalidad, el 100% de Twitter, y hacerlo una empresa privada por poquito, 44 billones de dólares. Luego entramos a más detalles... Pero esa es la noticia central, ese es el, el título.
0: Eh, sí, la idea, la idea es eso, ¿verdad? Eh, este, esta semana también acá en Paraguay eh, se dio a media sanción una ley eh, que es muy importante para la reducción del precio de combustible. Como saben, el combustible acá en Paraguay está sufriendo una suba de precio impresionante. También los camioneros que nos cerraron todas las rutas entonces sí, me has hablado un poco de eso, porque yo no de, sé de, nada de De eso. la ley. Eh, yo de Twitter, de Twitter sé lo básico, así que...
1: Sí. Y bueno, y mi segunda noticia sería Netflix, que comenté en el primer episodio, así dijimos de broma, <coughs> rip Netflix, y dijeron que por favor expliquemos. Básicamente así, el título sería Netflix cae en bolsa 25%, 37% lo que va de año, y para... suena poco... Pero es equivale a una pérdida de 50 mil millones de dólares en valor de una empresa en un día. Y la última noticia.
0: Y lo último que salió hace poco esta semana. Eh, tenemos a jóvenes paraguayos que ganaron el premio Nobel del Emprendedor. Como uh -huh. se le dice, suena muy grande, ¿verdad? Que digan el premio Anta Nobel del Emprendedor. Realmente sí. O el premio Nobel del Estudiante, ¿verdad? Después más aplicado. Eso eh, no, una no empresa. Será. Es una empresa de, de jugos de mango que <risa> eh, justamente ganaron el, el premio, que es un premio de hasta un millón de dólares en capital semilla para la empresa. Así que. Eh, ah, la
1: pucha. Empezamos por Twitter, ¿te parece? Vamos a empezar por Twitter. Bueno. Twitter. Elon Musk compra Twitter. Por 54.20 dólares la acción. Ok. ¿Sabes que ya te volvés demasiado rico? ¿Sabes que ya sos demasiado rico? Para gastar unos cuantos extra billones de dólares solamente para hacer el chiste de 4.20. Para los que no pillaron todavía, 54.20. O sea, solamente Elon Musk va a comprar una empresa por 54.20 por acción. Y cuando hizo esta oferta, él había comprado Twitter primeramente. Eh, estaba un día así y amaneció y dijo, ¿sabes qué? Quiero ser dueño par parcial de Twitter. Y compró, de, de un día para otro, se volvió en el... en el... en el... En la persona con más acciones de Twitter de todos. Tipo, nadie tiene más acciones que Twitter que él. Compró 9.2%. Acá tengo anotado.
0: Bueno. Pero compró a 38 dólares. La no, acción, él compró, creo, sí, creo, él compró ¿verdad? normal.
1: Él compró normal. Como si yo me voy y agarro y compro la acción normal. No, hizo nada raro. Él se fue y compró como toda persona. Él tiene una cantidad, o sea, teniendo 9.2% de una empresa como Twitter, a vos te invitan en la, en la mesa de directivos. Para hacer tus votos, para tipo ir y decidir sobre la empresa y lo que sea. ¿Cuál es el problema? Si él aceptaba eso, él ya no podía ser dueño de ninguna porción más de Twitter. Porque más de 9.3 o algo así. Creo que él compró el límite de lo que se puede siendo, un, siendo parte de la, de la mesa de directivos. Más de lo que él tenía ya no se podía. Entonces, ¿qué hizo? Él rechazó la oferta de unirse al, a la mesa de directivos y dijo, ¿saben qué? Quiero el 100% de Twitter. Y entonces, ahí hizo su jugada. Por eso hizo esa compra. Cuando él hizo esa compra, la bolsa subió bastante. O sea, la empresa se valorizó por millones y millones de dólares. sabe cómo Elon Musk? Mueve mucha gente. Atrae mucha confianza. Es un tipo que todo lo que toca parece que se vuelve oro. Entonces la gente dijo, espera. Es,
0: eh, si no me equivoco, ¿es la segunda persona con más seguidores en Twitter o la primera persona? y Ahora ya dueño. Tiene mamá. algo así por... <risa> Pero tiene alrededor de 80 millones de seguidores, creo. Eh, la única ¿qué? red social que él usa es Twitter. Mira, pues, no, o sea, no, no, eh, no. Él, él, no tiene, él no tiene Instagram, no tiene Facebook, le odia a Mark Zuckerberg. Eso es <risa> eh, categórico. Y ahora le, le hace la competencia. Entonces, eh, no tiene... To todo lo que él dice y hace, lo hace a través de Twitter. O sea, eh, es un medio de comunicarse con todos sus fans. Sí. Porque... No no tiene nada, el tipo, tiene toda la plata del mundo, es, pero es y un es, antisocial. Y o sea, es un es... genio
1: publicitario, porque él por Twitter mueve la publicidad, o sea, un tweet de él vale más que mil millones en publicidad. Un tweet que él hace causa revuelo en el mundo, y es gratis. Bueno, sí, era gratis, porque ahora ya... o sea, ya.
0: Él, él, puede, él, él hizo, él derribó las criptomonedas en aquel momento cuando dijo que ya no iba a aceptar con Tesla las criptomonedas, no iba a vender sus autos. Como saben, o sea, Elon Musk es el dueño de Tesla, la, la compañía más grande de autos eléctricos en el mundo. Y él dijo, bueno, me cansé de este tema de las cripto, me parece tan ridículo que no voy a aceptar más. Es y las criptomonedas volátil. se fueron Dijo que implicadas. es muy
1: volátil. Dijo que es muy volátil, sí, cosa o sea, que él y... sabía. Y se hizo muy millonario siendo tan volátil.
0: No, y claro, imagínate, imagínate, o sea... Las criptomonedas en aquel entonces estaban en un pico muy alto. Él vino y dijo, bueno, yo no quiero más. Vendió. Se cayeron las eh, la, el valor de las cripto. El tipo se habrá hinchado en cripto. O sea, no, ¿qué? Él vamos, dijo... Vamos a ser sinceros. No, Aprovechó que su comentario cambió el rumbo de las criptomonedas y el tipo empezó a comprar, te apuesto, te apuesto él lo dijo, que quieras. Él dijo, ahora, hace, hace poco en una entrevista
1: todo. dijo que él... Tiene gran parte de dinero en, en Bitcoin, siendo el mayor, Ethereum y Dogecoin. que es el Dogecoin? Él es como el papá Dogecoin. O sea, en todos los comentarios de Twitter es tal cosa Dogecoin. Te acuerdo a mí me picha ver tanto Dogecoin en sus comentarios. Bueno, eh, vamos a volver porque estamos hablando... Nos estamos desviando demasiado, Esteban. Yo, yo sabía lo que esto iba a pasar con nosotros. Pero bueno, <risa> vos dijiste de que él es muy influyente en Twitter. Incluso, él había publicado, ¿viste? Todo este revuelo que él compró Twitter, lo que sea. Él había publicado, bueno... Ahora voy a comprar Coca-Cola... Para volver a poner... Para volver a poner... Eh, cafeína o cocaína... Algo así, dijo el tipo... Se volvió en una semana... El segundo tweet con más likes... De la historia... ¿Entendés? Dijo, bueno, ahora voy a comprar Coca-Cola para arreglar el tema de la cocaína... O la, o la cafeína... O algo así... bueno El
0: tipo, el tipo lo que dice es... Eh, o sea Lo que dice en Twitter es mueve masas... Sí. O sea, ¿Quién no es fan de Elon Musk? Todos hoy en día son fanáticos de Elon Musk.
1: Bueno, y bueno, entonces, volviendo al tema principal. Él compró 9.2% de la empresa, no aceptó entrar al, a, la, a la mesa de directivos y entonces dijo, ¿sabes qué? Yo ofrezco comprar la empresa por 54.20 dólares la acción. En ese momento estaba como 38 o 40. Era una estupidez, o sea, era volverle rico a todos los que tienen shares de, de Twitter más o menos. Tipo, es estúpido, nadie ofrece tanta plata así porque sí. ¿Entendés? Es como casi irrechazable. Uh -huh. ¿Qué hicieron lo de Twitter? Dijeron uh -huh. no. O sea que no. Vos sos un rico, arrogante, no te queremos vender Twitter. Y activaron como cosas de. Eso ya es muy técnico, eso ya es muy, muy técnico y no quiero tocar. Pero intentaron que o sea, no. Digámosle
0: que quisieron, quisieron darle la vuelta
1: a Sí, intentaron diluir sus. Sus, sus acciones Porque eh, se llama píldora Píldora negra No sé qué se llama No sé cómo se llama Lo que sí eso es que ellos hacen más acciones Entonces en vez de ser dueño 9.2% Se va disminuyendo sí. ¿Entendés? Es como hacen split de estuve, sus estuve, Y sí, pero eso estuve, es muy técnico Eso no eso. importa Básicamente al final sí aceptaron comprar eh, venderle Twitter por, 50, por 44 billones de dólares Y el problema acá viene Que es cierto Elon Musk tiene una fortuna de 250 billones de dólares Y esta compra Le, le supone el, un, Una sexta parte de toda su fortuna Pero cuál es el tema Esta clase de persona no tiene Esa cantidad de plata en el banco esa, esa, Esta gente no tiene esa plata Guardada eh, en, en eh, Plata U No es así ellos tienen, <ríe> ellos tienen toda esa fortuna acumulada en empresas y en cosas que se van valorizando, como Tesla. Él tiene muchísimas tal cosas Entonces, ¿qué hizo el tipo? Agarró y vendió sus shares de, de Tesla. Vendió por... A ver, creo que tengo anotado acá.
0: Ey, eso yo, ellos, eso yo no sabía. Bro. Sí,
1: y, ¿y cómo pensar que va a juntar 44 billones? Porque él dijo cash. Doy 44 millones sí, en dijo, efectivo. Dijo efectivo. en efectivo. En efectivo, dijo el ese Es un tipo, animal, te juro. ese tipo una vieja loca que piensa que si es en efectivo tienen que tomar tu oferta sí o sí. Vole, tipo. Te doy 100 mil efectivo. E está
0: loco. Está loco. <risa> bueno, y agarró y
1: vendió 8.5 billones de dólares en, en Tesla. En Tesla. Entonces el, wow. el, la, el valor de Tesla comenzó a caer... Porque cuando una persona vende tanta cantidad de, de acciones, vende al primer, al primer postor, por así decirlo. Porque es difícil vender tanta cantidad a un buen precio. Entonces el precio cae mucho. Entonces la gente está como, mmm, ¿de dónde vas a conseguir? Porque es cierto, ya tenés 9.8 billones de, de Tesla, te faltan 40. ¿De dónde vas a conseguir 40 billones? Entonces, ahora está la duda porque todavía no es dueño de Twitter. Twitter dijo, sí aceptamos tu oferta ahora él tiene que cumplir su parte de la oferta y bueno ahí está la noticia vamos a ir actualizando con ese tema está candente pero no sé yo confío que yo confío que se va a ser dueño de Twitter es demasiado demasiado agresivo demasiado mal va a quedar si al final esto queda en puro polvo
0: en la nada sí. eh, es vender humo es exacto vender
1: humo. exacto y él, él habla mucho pero suele cumplir lo que dice y yo creo acá puso un pronóstico que yo creo que si sí, él vende Twitter, supuestamente es bajo la excusa de promover la libre expresión. Que él no quiere que una empresa pública esté controlada, tal cosa. Que él dijo, Twitter tiene un potencial que yo puedo desbloquear. O sea, el tipo Iron Man. El man mamá se quiere Iron Man, -bulo. Y es yo Tony creo... Stark. Un Tony Stark. Es, es Tony Stark. es nuestro Tony Stark. Es nuestro Tony Stark, man. Y dijo, o sea, yo pronostico que va a ser algo con la cripto. No sé por qué. Va a integrar Twitter con cripto y ahí va a recuperar sus 55 billones de dólares en, en unas cuantas semanas.
0: O sea, mezclar, mezclar una red social con cripto, eh, no sé, no veo, tan, no, no veo tan, tan probable eso, pero el tipo va a explotar con cualquier cosa, o sea, él es el, el, el multimillonario del momento lo que puede, o sea, lo que dice es lo que lo que lo que define el mercado, ¿verdad? Y si compra una una red social, tan eso está eso estaba escuchando en la semana también. El 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 Elon Musk compró una red social donde todos los gobiernos están metidos, o sea, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Argentina, todos hacen sus comunicados a través de de Twitter. O sea, el tipo tiene un poder social ahora tan grande y si se concreta lo de Twitter Va a tener un poder social, como tuvo Facebook cuando fue también un, un boom, por así decir. O sea, sí. eh, va a manejar el mundo prácticamente. Sí. ¿verdad? Y más todavía si vuelve privado, ¿verdad?
1: Sí. O sea, él va a ser una dueño empresa absoluto. pública... Todo lo que él diga se hace. Él va a ser el dueño punto. absoluto.
0: Exacto. Y punto. Exacto. Y eh, es es algo que, que ojalá pase porque necesitamos... Ese, esa, esa libre expresión, o sea, cualquier persona puede decir lo que quiera, cuando quiera, respetándole al otro ahora, pero... Sí. Solo eh... el
1: tiempo lo irá, porque a mí me parece muy loco, o sea, un buen tiempo para estar vivo. Bueno, cambiemos de tema. Siguiente tema. Esteban.
0: Bueno, acá, acá en Paraguay, eh, no manejamos montos tan grandes como Elon Musk, ¿verdad? Por lo, ni, ni Todo el GDP de
1: Paraguay es menos que la fortuna de Elon Musk.
0: Entonces... Eh... Esta semana lo que lo que más marcó fue la media sanción que dieron en la Cámara de Senadores y Diputados eh, sobre, ley, sobre la ley de compra de Petropar.
1: Yo te sigo escuchando. Si sigue grabando tu audio, tranquilo, seguimos. Normal. Ahí graba
0: otra vez. Okay. Ahí graba. Continuando, verdad. Perdón por el por el por la pequeña transición. Problemas del tercer es, mundo. Es episodio eh, uno. Nadie nos va a juzgar. Ok. Eh, siguiendo con el tema, este, este, esta ley lo que pretendía era justamente con el problema de los camioneros que hace 15 días están con manifestaciones cerrando rutas. Sí, en eh, Sí, o sea, ellos se creen dueños de las rutas, o sea, cierran la ruta, a nadie no le importa nada. Y esta ley lo que genera con, el, con la suda de los combustibles es que se eliminen los intermediarios que hay para las compras de Petropar. O sea... Mm. Petropar compra de otros mercados, mercados internacionales, compra el combustible y tiene un montón de burocracia, como siempre, Paraguay, tan burocrático, eh, tiene que presentar el, el accionista de la empresa para entrar y competir dentro de la, la, la venta de combustible para Petropar, tiene que presentar sus declaraciones juradas, ¿verdad? Lo, lo que sí que, entonces, esta ley lo que hace es eliminar esas declaraciones juradas y hmm. los intermediarios que hay para la compra de combustible. Petropar gasta... Petropar gasta 30 dólares por metro cúbico de combustible que compra.
1: ¡Ay, hijo de puta!
0: Que sería, en resumen, sacando de unas cuentas, 210 guaraníes por litro. Si Paraguay compra un millón de litros de combustible va a tener que pagar 210 millones de guaraníes en intermediarios. O sea, la reducción de precios no va a ser inmediata. No, es que mañana nosotros nos despertamos y ya el combustible estaba como... Antes estaba a 5.000 el litro, 5.600. Pero va a generar a la larga más más competencia de, de precios. O sea, con esta libre liberación de intermediarios va a haber más competencia para la oferta de combustible, se pueden buscar mejores precios, y se elimina eso, ahora Pero hay un problema que, que salió hace poco también, que el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Pablo Seitz, eh, le llamó la atención un punto de la ley, donde él decía que eliminando en la ley elimina eh, la excepción del cumplimiento de otra ley, o sea, esta ley de ahora, hmm. exceptúa a otra ley y a los Dios, competidores man. del combustible con otra cosa, o sea ¿qué significa? Qué sería la eh, la exceptuación o el, el puente a contrataciones públicas, ¿verdad? Okay. ¿qué sería eso? sería que Petropar puede hacer compras directas ¿verdad? Directas, sin intermediarios y por adjudicaciones. O sea, no va, no va a pasar por un control de licitación. Hmm. ¿verdad? No van a competir con, como otras otras obras del, del Estado, o por así decir. ¿Verdad? Pueden entiendo. hacer compras directas. Claro, entiendo, entiendo, Entonces eso puede generar un problema, ¿verdad? Y el, el director de contrataciones públicas, ah, no, miren, yo ya hago, ya cumplo mi trabajo, advirtiéndoles a ustedes que puede pasar esto. Después no vengan, ah, no, se le vendió claro. directamente a otra empresa. No, y... Vengan a lloriquear después. No, y nos dicen que nosotros eh, compramos para beneficio de otro, ¿verdad? Porque siempre se compra, se le hace la compra directa. Y siempre es el amigo de fulano, es el dueño de tal empresa que le vendió combustible a Petropar. Y ahí empieza el quilombo. Paraguay. ¿verdad? Entonces, eh, ahora todo esto de la ley pasó para que Marito, el, el Poder Ejecutivo justamente pueda eh, promulgar la ley, pero todavía no hay novedades de eso. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención con esta noticia eh, fue el tema de la ley de un senador, de, de Riera, el senador Riera, que él propuso aumentar las penas de cierres de ruta. O sea, las hmm. personas que cierren la ruta pueden tener pena de cárcel de hasta cinco años o más, ¿verdad?, me eso ya, ya, ya convierte ya convierte el, el tema de cierre de ruta en una pena entonces claro. pueden ir presos hubo claro. un okay. montón de, 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 de debates, discusiones eh, yo particularmente pienso que todos tenemos derecho de manifestarnos pero sin molestarle al otro porque claro. cerrar el tránsito es algo que no o sea, la libre circulación entre nosotros no tiene que, o sea, tiene que fluir siempre es un claro. derecho constitucional de cada persona. Exacto. Entonces, eh, ¿qué pasó con esa ley? Mandaron al archivo, no se promulgó, no funcionó, no le dieron bola. Pero es algo que, que yo creo que es necesario. Sí. Pero en fin, o sea, este tema de la ley de Petropar es, es buena a un futuro más largo. No es que mañana, como dije, vamos a despertarnos y va a haber un combustible totalmente nuevo, barato. No. Eh... Pero hay que tener mucho cuánto, cuidado con algunos puntos. ¿A cuánto
1: está el combustible ahora, Esteban? Por ahí. ¿Un común? Yo
0: cargo... Yo cargo un diésel común a... 7,250. 7,250.
1: ¿Y no sabe cuándo está común?
0: Y estaba... Estaba... Y estaba o sea, antes. O como nafta. A, ah, nafta común. Creo sí, que sí. está 8,000. La verdad que no sé muy bien. 8,000 o y algo. Pero... Un... El mejor combustible... Un premium... Podium... Está entre 10.000... mil Casi mil guaraníes... O sea... Es muchísimo... <ríe> muchísimo... Cómo creció el combustible... Y eso... es la, la inflación que generó... La, claro. la inflación no, que claro, generó... Con bro. todas las cosas... No, claro... Si, un, si te cuesta más caro... Te cuesta más caro... Transportar huevos, todo... Una cartela de huevos... Empezó a costar mil guaraníes... O sea... Muchísimo... Muchísimo, muchísimo. El precio subió, sí. pero por las nubes de muchas cosas. Entonces, esto puede aliviar, pero no mañana, sino de aquí a cuatro o cinco meses, lo más probable es que ya empecemos a ver el efecto de esta ley, porque ya no vamos a tener ese intermediario y pagar esa cantidad de... de eh, por los intermediarios, ¿verdad? Esa cantidad uh -huh. de 30 dólares por metro cúbico.
1: Interesante eso de los intermediarios porque siempre que dejas de darle plata a alguien hay quilombo Entonces interesante ese tema, vamos a ver cómo, cómo surge eso Bueno, ¿y si pasamos al siguiente tema? Sí Bueno Sí, métele Ok, Netflix, pobrecito Netflix, que nos preguntaron ¿Qué pasó con Netflix? Bueno, Netflix de un día para otro perdió 25% de, toda su, de todo su valor y ya lo que va de año ya lleva perdiendo casi 40%. 40% el valor de una empresa gigante. Por qué Netflix. Por, ¿Por qué Netflix, sí, yo digo. Como Hay, hay gente que usa Netflix todavía. Y yo uso de mi compañero <risa> su contraseña, su cuenta de hace 5 años. No, no es propio. <risa> no es propio. Es el problema. Y a eso vamos a llegar. Bueno, ¿por qué, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué cayó de un día para otro todo dejaron de confiar en Netflix o de un día para otro todo comenzaron a dejar de usar Netflix? No, digamos que el mercado eh, se asustó porque ellos habían, habían estimado un crecimiento de 2 millones de usuarios para, para este semestre, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno...
0: ¡Dos millones de personas! ¡Es sí, muchísima nuevas, gente!
1: Nuevas, Tipo, ellos estimaron eso. Tipo, un crecimiento de dos millones de suscriptores. ¿entiendes?
0: Tenían que sacar el nuevo Breaking
1: Bad para, sacar, para empezar a, sí. a tener
0: esa cantidad de usuarios.
1: y Bueno, pero es era lo, lo optimista. ¿Qué pasó? No solo no llegaron a sus dos millones de, de usuarios, sino que perdieron 200.000 usuarios en lo que iba el semestre
0: 200 mil es mucho
1: no solo sí, eso, así... imagínate la pérdida menos 200 000. ni siquiera sumaron la mitad de lo que dijeron que iban a sumar, no sumaron ningún usuario y perdieron 200 mil clientes, y entonces la, la pregunta mucho. obvia la pregunta obvia de eso es ¿por qué? Tipo, ¿qué, ¿qué está pasando con Netflix? Netflix, la empresa revolucionaria que cambió el mundo de la, de, 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 las películas, como lo conocemos. Porque así como Netflix hoy está cayendo, en su día estuvo el Blackbuster, que algún día en un programa podemos hablar solamente de eso, porque es súper interesante cómo Netflix rompió la industria del. De la... No sé si sabes de eso.
0: Del cine. No, la verdad que no. O sea, no, híjole, vas a interesar. Primera vez.
1: Va a ser interesante hablar de eso. Es tipo, Pero Netflix, antes... Net... Voy a hacer tipo algo Netflix. breve, algo breve. algo breve Netflix,
0: tipo... no, agregando, agregando a lo que estabas hablando nomás con el tema de que Netflix rompió muchas cosas. O sea, hoy en día las películas de Netflix están en el Oscar. O sea, yo nunca me imaginé que una película que vos ves de tu casa, no hay necesidad de irte al cine o esperar que salga o no sé... Eh, Hoy está nominada a los Oscars, ganaron los Oscars, sus actores ganan Oscar, todas las producciones. O sea, empezó como una plataforma pequeña de streaming de video. ¿Sabes y cómo hoy está empezó ahí. Netflix? ¿Cómo?
1: Netflix empezó siendo delivery de CD.
0: Ah, o sea, lo que era el, el videoclub sí. de antes.
1: Antes, para ver películas, vos tenías que irte en. Acá en Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿ok? Acá, la gente se iba en un lugar que se llama Blockbuster, que es tipo una tienda azul lleno de DVDs. Rentás el DVDs, usás sí. por dos días y volvés. Y en Paraguay también hay bueno, subversiones, lo... ¿verdad?
0: Sí, o sea, el videoclub. Vos claro. te vas y eh, alquilabas una película, te ibas. Hoy no existe más eso, ya Exacto. no existe. Te ibas, alquilabas, veías y al día siguiente o dos días después llevabas otra vez. Exacto. Podías encontrar todo lo que te imaginabas, las películas nuevas,
1: viejas. Exacto. Entonces, ¿qué pasó...? Netflix dijo, mira, vamos... Eh, todas esas películas eran en, en formato cassette. ¿Te acuerdas las cassettes o esos y gigantescos? Entonces ah, Netflix sí, dijo, sí, sí. estamos pasando, estamos haciendo una transición al mundo de los DVDs. Nadie confiaba en los DVDs. Larga historia. No vamos a hablar de eso de, en, en este episodio. ¿Qué pasa? Netflix está perdiendo usuarios. Y la razón principal es porque ellos no hacen dinero como la competencia. ¿Quién es su competencia? Disney... Amazon, Apple Hulu, todas estas empresas HBO. HBO, todas estas empresas que tienen algo muy muy diferente que Netflix son grandes son, tienen dinero de otras partes Amazon tiene suficiente dinero para hacer películas por 15 años sin ganar un centavo solamente con el fin de crecer, Apple ni qué decir y Disney, o sea Disney no gana de solo la película. Netflix sí. No. Netflix salió El Fuego de Calamar y volvieron a, a respirar un momento. ¿Verdad? Disney saca una mm -hmm. película de princesa, luego te vende su muñeca de princesa, te hace un... Merchandising, te hace parques, un, te hace sea, un parque, viajes. Te hace un... Un... No sé, boludo. Una figura y te vende por eso. Disney saca demasiado sí. valor a su... A su propiedad intelectual. ¿Ok?
0: Saca demasiadas cosas, Disney. Sí. O sea, yo lo que veo a diferencia de Netflix con las empresas que dijiste es que estas empresas son pioneras del entretenimiento. O sea, HBO es muy viejo comparando con, con Netflix. Disney tiene 50 años. 50 años que está haciendo entretenimiento. Netflix, ¿cuántos años tiene? Y no
1: claro. tiene
0: más de 20 años, ni 10. Años, ha de tener 10, 12 años, seguro. No sé. Tiro un número, pero te digo, o sea. ¿Cómo te vas a poner a competir con una empresa que tiene 50 años de, de carrera en entretenimiento?
1: Bueno, sí, y capaz lo triste...
0: Netflix fue el pionero.
1: Claro, y lo fue el triste es eso. Con el streaming. Lo triste es eso. Netflix fue el, el pionero, el que vino y revolucionó la industria. Luego vino Disney y dijo, hmm, me sobra el dinero, voy a hacer lo mismo y le está pasando. Amazon lo mismo. Apple lo mismo. Ahora Apple firmó con la NFL que es Imagínate que eh, imagínate que firmó con la, con la. con la Champions. Con la APF, okay. con... Sí, tipo, con la, eh, tipo ah, algo que es demasiado grande acá en los Estados Unidos. Entonces grande. ellos tienen demasiada plata, tiran. Gastan, gastan, gastan. Tipo, crecer, crecer, crecer. Y Netflix ahí el pobre saca cada serie que nadie ve, nadie paga su suscripción. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Eh, eso, que Netflix no solo compite con esas plataformas, sino con todo lo que sea entretenimiento, incluido nosotros, uh -huh. podcast, Twitch. YouTube, todo lo que te quite tiempo todo lo que vos prefieras hacer antes de Netflix es un problema para ellos, y eso es grave claro, eso es muy grave claro, y el otro Totalmente. gran problema, el último gran problema, es la contraseña ¿cuántos de los que están escuchando esto y quiero que, quiero, quiero escuchar ¿cuántos de los que están escuchando esto tiene Netflix sin pagar? porque alguien, alguien está prestando su contraseña, yo soy uno de ellos y admito yo uso contraseña de mi amigo. Él me presta su contraseña. Y conozco muchas personas que usan su contraseña también. Entonces, Qué Netflix rato. está viendo. <risa> ¿Vos, vos pagamos el tuyo? No, yo no pago, mi, mi familia paga, yo uso. Y bueno, bueno, pero eso, eso está todavía en sus leyes. Entonces, ellos están intentando <risa> hacer tipo algún sistema para cortar este. Este. este tema de compartir contraseñas y de compartir cuentas y compartir de todo y el resto hace mejor que él.
0: Es imposible, es imposible hacer eso, o sea... Es como que vos le limitas a tu propio usuario, la persona paga por un servicio, y puede hacer lo que quiera con el servicio. Para mí no tiene sentido que le limites a una persona a no compartir algo que compra.
1: Sí, ¿verdad? y antes, o antes sea... Netflix... Ese es el problema, antes Netflix incitaba a compartir tu contraseña. Incluso te decían, tipo, compartí con tus amigos. ¿Cómo? ¿Cómo, Ant... ¿Cómo? Ah... Tipo, antes ellos decían, tipo, no tenían problemas con eso. Y ellos dijeron eso públicamente. Esto de compartir contraseñas ahora es un problema. Antes, por el fin del crecimiento, una vez más, tipo, crecer es algo y hacer dinero es otra cosa. Tipo, a veces hay que sacrificar eh, tus ganancias por un crecimiento. Ellos llevan en un punto donde necesitan hacer dinero para seguir manteniéndose. Y ese es el problema. Por eso perdieron 50 mil millones de dólares en lo que va del año. Y... Veremos cómo se recuperan Porque Veremos cómo se recuperan Porque Está es Que en venga ser... Squid Game 2 Ahí yo voy a para <ríe> mi suscripción uh,
0: No, bueno. o sea tiene que Tienen que traer El próximo Breaking Bad eh, sí. Estas series de moda Ayudan mucho Pero no, yo creo que Tienen que traer El próximo Breaking Bad Y eh, Tratar de hacer eso sí. re bueno. re Revivir Su plataforma ¿Pasamos al último?
1: Pasamos al último.
0: Bueno, esta noticia a mí me, me, me llamó mucho la atención y me, me alegro mucho porque es de Paraguay. O sea, estas. Es, sí, este es el estos más tres gusta. emprendedores. Estos tres emprendedores, Paolo Stagni, Gonzalo Martinezzi, Martinez e Ignacio Rotela. Estos son tres jóvenes paraguayos, estudiantes de una universidad acá de Paraguay. Eh, dos son estudiantes de economía, uno es estudiante de, de ingeniería civil. Y yeah. estos... Eh, estos... Estos muchachos... Le, le salió una idea de... Hacer jugo de mango. Pero jugo de mango, ¿cómo? ¿Verdad? Paraguay tiene una época donde... Al menos en, la, en Asunción, ¿verdad? Eh... Tiene un problema con el mango. Hay mango por todos lados, se cae, se pudre, ensucia
1: todo. Entonces, si supieras lo caro dicho, que es el mango acá. ¿Cuánto cuesta un mango? Yo lo único que quiero traer mango en este país volver a millonario, boludo. Y yo hablé con eso con mi papá y, no sé, él me dijo que la logística es el problema. Porque el mango es pesado, eh, ¿cómo vas a transportar claro. tantos mangos sin que se te pudra por el camino? No puedes tener tres meses en, en el mar, el mango se te va a fundir. Entonces, la logística, no, como, claro. como todo negocio, la logística es la peor parte.
0: Claro. O sea, esto, estos muchachos vivieron la oportunidad con el mango que hay por la calle. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron una empresa de jugos de mango con los mangos que, que, que están de sobra en la ciudad. Ellos contratan a los famosos recolectores que están con problemas, o sea, que son una clase social más vulnerable, ¿verdad? Ellos recolectan los mangos... Se lleva a una planta industrial, hacen el proceso de limpieza, hacen todo el proceso de, de procesos químicos. Creo que, o sea, no sé si tienen químicos. Ahí ya dije una cagada, pero igual me van a corregir. <risa> <risa> Lo que sí que hacen jugo y venden, ¿verdad? Jugo de mango. Uh -huh. Ok. ¿Cuál es? Eh, ¿Por qué esta, esta empresa tuvo tanta repercusión? Justamente porque tiene un fin social, ¿verdad? Uh -huh vos le das empleo a esas personas más vulnerables y claro. le da, eh, y ayudas al ambiente. ¿Por qué? Porque todos esos, ma esos mangos... Claro, gana el ambiente, gana la persona, gana la empresa, ganan todos, ¿verdad? Entonces, eh, ellos ayudando a limpiar la ciudad, también cuidan y tratan los árboles, ¿verdad? O sea, si vos tenés un árbol de mango, eh, ellos le llaman, eh, volvele un, un árbol remango, ¿verdad? La empresa hmm. se llama remango. Mm. Entonces, ellos se encargan de cuidar tu árbol también, de, eh, de recolectar ahí donde está ese árbol. ¿Y eh, ¿por, qué, por qué es tan importante esta noticia? Ellos participaron en, un, en, un, en una competencia de emprendedores para estudiantes que se llama Hult Price. La competencia Hult Price eh, tiene como premio, ¿verdad? Y como fin, otorgar un millón... hasta un millón de dólares en capital semilla para hacer crecer la empresa. ¿Verdad? Ellos se fueron y compitieron con más de miles y millones... O sea, con más de mil empresas. O sea, eh, de todo el mundo, ¿verdad? De, de todo el mundo, claro. ¿Y dónde, ¿dónde es
1: el sorteo? ¿Tipo, ¿Dónde se hace la competencia?
0: En ¿no la, la competencia se hace en Londres, pero organiza la organización... O sea, las Naciones Unidas. ¿Verdad? La organización de Naciones Unidas.
1: Interesante. Ellos
0: son los que están detrás del del premio eh, y este año el, la temática, cada año hay una temática diferente para las empresas la, la idea es crear una empresa social que eh, tenga como el desafío food for good ¿verdad? o sea, trabajar con alimentos entonces ellos vieron la idea de de eh, los mangos la oportunidad vieron con los mangos ya que está todo tirado de un quilombo, nunca nadie hizo nada con los mangos, ellos se encargan de recolectar, dar trabajo a gente más vulnerable y eh, justamente eh, promover el, eh, el, el cuidado hacia el ambiente, ¿verdad? Porque el mango se cae, se pudre, es un quilombo, ensucia la calle, la gente llena de mosca a veces, entonces ellos vieron la oportunidad con eso, fueron a, a, a armar la empresa, fueron a competir en Londres, Terminaron entre las siete mejores y justamente la semana pasada se, dieron, se dio la lista de ganadores y Remango, una empresa paraguaya, nacida acá por tres paraguayos totalmente nacional, se fue y ganó un concurso de las Naciones Unidas y hasta un millón de dólares en capital semilla. Qué bueno. En todo el proceso. Qué lindo. Todo noticia. el proceso de la competencia.
1: Qué bonito. O
0: sea. O sea. Emprender acá, emprender ya es un desafío, es un desafío muy loco, nosotros sabemos y también seguramente algunas personas que, estuvieron, que tuvieron la oportunidad de probar emprender, hoy en día seguramente tienen sus emprendimientos, pero emprender acá en Paraguay es muy desafiante, encima el 70%, más del 70% de la economía paraguaya funciona a través de los emprendedores, o sea, Paraguay funciona a través de las micro, pequeñas y medianas empresas o sea, esto es súper relevante y yo yo le felicito a estos tipos. Tuvieron la idea y, y le salió. Así Qué orgullo. Que es, es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Qué bueno. ¿Y, y, ya, y ya ganaron, tipo, ya ya no hay discusión, ya ya tienen Ya, el...
0: ya ganaron, ya ganaron. No, hay discusión. Ellos ah, son bueno. los ganadores. Qué bueno, che. Entonces, es es algo muy loco porque vos pensás y decís... O sea, hay el, o sea la gran mayoría... De las personas... Ellos que dicen... Eh, che... Paraguay... No, no sé... No, no va a funcionar... O algo así... O muchas de las personas dicen... No... Que... Okay, acá no va a funcionar... Hay oportunidad... O sea... Ellos decían... Eh, se iban a la, a la... universidad... Y promovían su empresa... Y decían... Esta es la próxima empresa... Que va a valer... Un millón de dólares... Y así es... O sea... Eh, hacían doy su, mi voto de su pitch... Hacían su pitch... Y vendían esa frase... O sea... Eh, es súper importante esto porque es una oportunidad y te, te demuestra que en Paraguay hay oportunidad, hay talento, hay gente que en serio eh, pelea por, por las cosas que quiere hacer. Sí. Y, y eso, o sea, eh, para cerrar con una linda noticia, nuestro primer capítulo Qué y también nuestras spread news. ¿Te parece? Sí, 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 decidimos segmento, hacer algo. Un segundo.
1: Para no hacer muy largo o pesado el episodio. Eh, como una sección así de noticias rápidas. Como solamente el título. Y si hay algo que realmente así les interesa. Que, que, queremos, que quieren que toquemos más a fondo. Como, lo, como fue lo de Netflix. Solo díganos. Que podemos tocar más el tema. Pero ahora va a ser tipo un... un ¿Cómo le dices? spread news? Tipo noticias rápidas. Spread
0: news, noticias rápidas. Okay. Exacto.
1: Bueno. Yo tengo unas cuantas cosas notadas acá. Eh, una no, no buena. Que es que el mercado... Y eso leí hoy. El mercado está sufriendo el peor inicio del año. O sea, desde enero hasta ahora. Desde 1939. ¿Ok? La inflación está en un wow. punto descontrolado. Ya llegando a los 9%. La tasa de interés está yendo fuera de, la, fuera, fuera de lo normal. Están jugando con la economía acá en los Estados Unidos y está afectando al mundo entero incluyendo por supuesto que Paraguay eh, uh -huh. es un tema muy complejo y adivina quién se puso a invertir justo cuando el mercado se fue a la a la B Aquí. un paraguayito Compañera. en Kansas un paraguayito en Kansas se puso a invertir en el mercado cuando estaba ya en lo más alto y boom con todo y el mercado me estoy cayendo <risa> pero qué qué tipo que soy bueno. Sirve,
0: ¿Sirve para aprender? Sí, sí, y bueno, duele, acá, duele aprender, boludo. Acá, acá lo más interesante y lo más, lo más random de la semana, los dos, ¿verdad? Interesante y random, uh -huh. ¿verdad? Fue que el, el feriado del primero de mayo, hoy estamos grabando el 30 de abril, <risa> sí, eh, es bueno. y mañana es domingo, nadie no trabaja, entonces... Me fue, Para que entiendas cómo empezó, fue una tendencia en Twitter. Ay, ¿en Fue una serio? tendencia en Twitter... Y nuestro, uh -huh. nuestro presidente usa Twitter. Él dice que no ve las noticias, pero usa Twitter. O sea, uh -huh. eh, promulgó y movió el feriado del 1 de mayo. Un feriado internacional a nivel mundial. O sea, el mundo para el 1 de, de mayo. No, pero él di dijo, para fomentar la economía eh, y movimentar el turismo, vamos a mover al lunes. Se olvidó, Marito, que existe gente en el IPS, ¿verdad? Que tiene consultas marcadas. 26.000 personas tuvieron que ser... Eh, se tuvieron que modificar sus consultas, imagínate... Por una jugada de hace tres días atrás. O sea... 26.000 personas perdieron su turno porque... Ah no, es feriado.
1: Sí. ¿Y sabe qué es lo peor, boludo? Desde un punto económico... Lo que dijo no es tan estúpido. O sea, poner un feriado para... Para hacerle un estímulo a la economía... Sí, cierto... Puede funcionar, pero no uh -huh. así. Es una, es no, una o sea, regla... No tiene que ser tan random. No, no, es así. No no se hace así. Cierto, sí, no. se puede estimular la economía de esa manera. Es una de las maneras, pero no así. No moviendo un feriado en un, en dos días antes. La gente lo único que piensa es enchupar el domingo y amanecer destruido el lunes. Eso es la única uh -huh. lo único que está promoviendo es el, alcohol. <risa> <risa> el alcohol.
0: El alcohol y el asado. Y te dejo a vos la última noticia, te, com te, te comparto una más rápida también, que ahora sí es, es un 90%, si no me equivoco, un hecho ya, eh, la exportación de carne paraguaya a los Estados Unidos. En el primer capítulo yo te dije, ¿será que existe algo que pueda afectar a los Estados Unidos si pasa en Paraguay? Bueno, ahora sí, pero es algo bueno, ¿verdad? O sea, okay. bueno para los Estados Unidos y bueno para el Paraguay. Mm -hmm. La carne va a ser, la carne paraguaya... Se va a exportar a los Estados Unidos. Eh, entonces, es eh, una noticia muy buena también que pasó en la semana.
1: Ok. Yo tengo una última noticia que vos me pasaste por Instagram, mi versión interesante. Bitcoin declarado moneda de curso legal en República Centroafricana. ¿Qué opinás de eso? Uh -huh. Uy,
0: o sea, yo creo que es como. Es una movida política. Es, es agridulce, a mí me parece muy agridulce. Sí, a mí me parece lo mismo porque es una movida política... ...porque la situación política de esos países no es tan buena. Entonces sí. es como una jugada populista. Vamos a caerle sí. bien a la gente y vamos a hacer que el Bitcoin o las criptomonedas sean legales. Es mi opinión mm. personal, ¿verdad?
1: Sí. Y es el segundo país, luego del Salvador. Para los que no sepan, El Salvador fue el primer país en el mundo en legalizar el Bitcoin... Y con eso vienen muchas críticas y muchos que le llaman genio, visionario, y otros que le llaman loco, loco de, loco de mente, ¿verdad? Y como última noticia ya para cerrar, que no tiene nada que ver con la economía, sino que es algo random y algo que te quería compartir a vos y con el resto que me estás escuchando, que en estos primeros episodios son muchas personas que me conocen y se llegaron hasta acá, gracias por escuchar. Hubo un tornado en Wichita. Y fue el más grande de hace 25 años, a 5 kilómetros de ¿Qué? Ah, o sea, ¿no te tocó a vos el tornado? No me tocó, pero yo estaba en mi trabajo y misión ir abajo, tipo, en un lugar de tornado, eh, una base de tornados un y búnker. arrasó, un búnker eh, improvisado, lento. Y arrasó con toda la ciudad, volaron autos, o sea, un tornado feo, feo. O sea, agarraban y uh, hubo un gimnasio gigantesco que había así, había un auto que estaba en la ventana del gimnasio. ¿Me ¿entiendes? Dios. Sí, arrasó con todo y mira, nunca creí ¿Qué podía decir? Pues estuve aladito un tornado acá en Wichita. No es bola, había sido. Para mí era todo mito. Uy, qué miedo, tal cosa. Sonaban las sirenas, las alarmas. Son cosas que pasan. Una sí. alarma de guerra. ¿Vos dijiste, Dios mío, los rusos nos están invadiendo ya? Dijiste. Sí, yo ya me caí a yo, yo Yo dije, hasta aquí llegué. Aquí muero. Y bueno, eso fue por este episodio.
0: Eh... Nos vemos. Nico, que no te lleve un tornado porque estamos invirtiendo mucha plata en esto. Por favor. <risa> Nos vemos no, el próximo episodio. Nos vemos el próximo no episodio.
1: Cuídense y nada. Nos vemos. Chao, chao. Chao.